0: Som vás privítal pri prvom premiérovom vysielaní podcastu na veciach verejných. Zároveň vás veľmi prosím, zvážte tú možnosť podporiť nás sumou, ktorá je možná 4, 6, 10 alebo viac eur mesačne, pretože bez vašej pomoci dlhodobo a systematicky podcasty robiť nebudeme môcť. Chceme robiť rôzne druhy podcastov typu o ekonomike, o kultúre, o spoločenských veciach a o jednotlivých kauzách, a ja teda dneska vítam nášho prvého debutového hostia, ktorý ale bude, verím, že pravidelným hostiom, kde budeme riešiť ad hoc niektoré kauzy, problémy a podobne, doktora Pavla Nemca. Vitaj. Príjemný deň prejem vašim poslucháčom a takisto tebe, Roman. Ďakujem. No, Pavel Nemec je doktor medicíny, pôsobil na viacerých významných postoch ako manažer v štátnych nemocniciach dlhodobo a systematicky sa venuje okrem iného aj zdravotníctvu, keďže je to jeho e, parketa, aj profesná. No a dneska stojíme pred takou veľkou kauzou, a ona možno sa ešte dneska nezdá veľká, ale asi bude, a je to, e, akým spôsobom sa použijú peniaze z fondu obnovy. Vieme, že to 4 miliarda, hovorí sa o rôznych e, projektoch, ktoré ale zväčša neexistujú, vieme, že to máme rozvanané rásochy, neschopnosť postaviť nejakú koncovú nemocnicu. Naopak, privátne veci, privátne skupiny sú pripravené. E, ako vidíš, pripravenosť ministerstva zdravotníctva e, racionálnym spôsobom využiť tieto prostriedky, alebo si myslíš, že to skončí, ako vždy, k debaklom a e, tešiť sa nebude štát, ale nejaká súkromná spoločnosť? No, tak
1: prvom rade by som povedal, že vlastne to štátne zdravotníctvo a vôbec zdravotníctvo v Slovenskej republike je veľmi zainbávaná oblasť dlhé roky, dá sa povedať, že 30 rokov. A veľmi pekne sa tá zaostalo z nášho zdravotníctva vo všetkých líniach ukázala práve v nejakom kritickom období, ktoré bolo ešte pred pár mesiacmi veľmi aktuálne v tomto štáte, a to bol COVID. Tam sa naozaj ukázalo, že jak sme zvládali tú covidovú krízu, ktorá by sa dala nazvať aj operatívne zdravotníckou krízou. jak sme ju zvládali v komparácii s ok, našim okolím, takým porovnateľným okolím, teda naš, našimi bezprostnými susednými štátmi a aj v širšej súvislosti nášho civilizačného okruhu, štátmi Európskej únie a možno aj svetom. My sme náli jednoznačne veľmi zlé manažovanie tejto krízy, ktoré bolo dané aj neskúsenosťou súčasnej vládnej moci, zriacími procesmi v štáte, pretože prišli v podstate nepripravení do týchto funkcií vrátane rezultu zdravotníctva a tiež našou technologickou, dispozičnou a organizačnou zaostalosťou
0: v tomto segmente.
1: Dobre. Podme, to by bolo asi tak áno, úvodom. úvod, jasné.
0: Ah. Ako vieme takto, ja len krátku únu, že napríklad České zdravotníctvo hovorilo, že je teda veľmi robustné, že dokázalo to zvládnuť všetky tie krízy oveľa lepšie ako my, aj keď samozrejme boli v epicentre. Ale dobre, toto je dlhodobá zaostalosť. Jednoducho to, čo 30 rokov sa zanedbávalo, sa nejakým spôsobom prejavilo. Teraz ide o to, že vďaka masívnym investíciám z fondu obnovy, ako keby šanca na nejaký reštart, na nejaké, akože, revolučný krok dopredu, nazvime to až takto. A ako ty teda vidíš tú schopnosť, pripravenosť ministerstva zdravotníctva, konkrétne ministra zdravotníca Lengvarského, rozumným spôsobom tie prostriedky využiť? Je tá šanca, alebo tá šanca je teda biedná?
1: Ja by som to ešte troška viacej uvedol. Ako ja chápem tomu, Román, že troška tlačíš smerom k tomu tej adresnosti, ale aby sme vedeli ten kontext, lebo tu nás sa veľmi málo rozpráva o kontexte a potom sa hovorí o nejaké fakty, ktoré vlastne potom vlastne tí naši poslúkači, ktorí v tom nepracujú vo nepôsobia, tak nevedia analyticky vyhodnotiť. Takže vrátim sa k tomu, čo som pôvodne uvedom hovoril, takže ten stav zdravotnictví máme nejaký v čase. Proste boli tu na poddimenzované investície. Mnoho, mnoho rokov. To není otázka jednej, alebo dvoch vlád v tomto segmente. A medzi inými, samozrejme, aj po roku 1989 sa niektoré veci uberali živelným spôsobom proste v tom zdravotníctve, že 4 roky sa ťahalo jedným smerom, 4 roky druhým smerom podľa toho, aká bola konkrétna predstava konkrétneho establishmentu, ktorý tie funkcie v tom danom čase zastával. A tiež treba povedať, že okrem tej určitej nekoncepčnosti, ktorá z tohto vyplývala, tak treba povedať, že to bola, by som povedal, dlhodobá investičná poddimenzovanosť do nových technológií, upgradeu budov alebo výstavby nových nemocnic a tak ďalej. Pretože dneska pôsobíme, to naše základné hlavné nosné koncové nemocnice v podstate pôsobia na pôdory se 70-80 rokov. Z hľadiska technológie výstavby spôsobu a logistiky celkovej tých tých nemocníc. Čo je, by som povedala, ťažká zaostalosť. Ťažká zaostalosť. A potom samozrejme treba povedať, že boli to aj rôzne stupy medzi časom vlastnícke, takže niektoré zdravotné zariadenia odchádzali e, mimo rezort, alebo že sa len na iný začali používať, alebo sa privatizovali a zmenil sa rozsah zdravotníckej pôsobnosti a tak ďalej. Aj ambulantná sféra sa privatizovala tiež doživelným spôsobom. Takže celkom sa nedržávala sieť, aj, aj dyspočne sa nejakým spôsobom zle postupovalo. To znamená, že v niektorých, v niektorých lokalitách Slovenska tá sieť bola hustejšia, niektorých menej hustá a tak ďalej. Takže bolo tam viacero aj takýchto organizačných a logistických nedostatkov. Na súčasný stav je taký, že tie nosné nemocnice, ktoré máme, v rezorte, v rezorte minister zdravotníctva Koncové univerzitné fakulty, nosné nemocnice systému, ktoré utilizujú eh uh, grog diagnóz v celom rozsahu, máme ich aj 32. V celom Slovenskej republike máme 32 týchto nosných nemocníc a tie sú najzaostalejšie a treba povedať, že za 30 rokov my sme tu nepostavili žiadnu koncovú všeobecnú nemocnicu.
0: Urobili sa... No privátne pre... Pentam v Michalovci. Myslím,
1: že áno, ale to nie sú koncové. Áno, to, to nie sú, to sú koncové okresná. fakulte, nemocnice, ani univerzitné. Hej? Takže vlastne treba povedať, bola kedy boli rozdelené na prvú, druhú, tretiu kategóriu, To sa zrušilo. Uz, áno, áno. A tak ďalej, ale, ale, ale toto sú, nie je nemocnice koncového typu, to znamená, kde skončí pacient a musí byť utilizovaný v celom rozsahu diagnoz,
0: Dobre, len keď si povieme, teda ako keď si povieme nejaký základný za sebou nebola národná poisťovňa, kde bola fúzovaná sociálna zdravotná. Potom sa urobil systém plurality zdravotných poisťovní, a teraz by akože manažovať. E, vlastne aj investície mali poistenie na základe zákona. Dneska máme tri. Mali sme systém konsolidácie. Vieme, že niektoré vypadli z trhu, niektoré sa pochybným spôsobom zlúčili typ Apollo dôvera, hej, tam je tých 400 miliónov, to je jedna veľká kauza, ktorej sa môžeme vrátiť. Dneska je to teda na, na, vyriešené tak, že za, zároveň v podstate ne ešte doteraz DRG, to znamená platenie za diagnózu. Strašne veľa teda menších nemocníc malo ťažké srdce na tej koncové, že tá istá diagnóza sa v úplne inak platí poisťovňami, keď je v koncovej nemocnici fakultnej ako v okresnej a v slepe črevo stojí rovnako tam aj tam, alebo pôrod, keď nie je komplikovaný. To znamená, že aj toto je nejaký problém. Dneska máme systém nejakých troch zdravotných poisťovník, z toho jedna je verejnoprávna, ďalšie sú súkromné. A je to prekonaný systém? Alebo akým spôsobom vieme, že potom každú periódu nejakú sa to oddlžuje Zaujímavé a paradoxné je, že najviac zadlžené sú tie fakultné, ktoré sú akože najlepšie platené, ale samozrejme tam sú aj najnáročnejšie výkony. Ako toto vlastne urobil, Lebo tento systém v podstate je plus mínus rovnaký. Ešte keď si hovoril o tých veciach, tak samozrejme s nami bol zajac tým, že podľa mňa vysoko nadhodnotil niektoré zdravotné výkony typu svazy, dialýzy, záchranky ktoré sú extrémne až preplatené, alebo teda tieto výkony sú podstatne vyššie hradené ako niektoré iné, ktoré sú strátové. Čiže tam je aj veľká, by som povedal, neproporcionalita medzi tým, čo preplácajú pri istých typoch výkonov a pri iných nie. V akom stave DRG? To má vlastne zjednotiť úhrady za jednotlivé diagnózy. V akom stave je toto? Je to vôbec nastavené? Vôbec rieši sa to nejak no, milovými krokmi určite? Nie, ale vôbec aspoň pomaly?
1: No jedna vec je, čo som spomínal, to znamená, že to zdravotníctvo bolo na úrovni tých nemocníc ťažko poddimenzované finančne aj logisticky a tak ďalej. A, a vec druhých, po... druhých
0: nemocnic, alebo iba fakultné? alebo tie sú najviac za... Zá... Treba povedať, že najviac je to cítiť na
1: tých koncových nemocniciach v súčasnosti. Hej? Tam je najväčší, najväčší ten gaps, čo týka podfinancovania. A potom druhá vec je, ten spôsob financovania, na ktorý si hovoril, ten sa to tiež nejakým spôsobom za tých 30 rokov vyvíjal. Tiež tam boli jedno čili jedno obdobie. Hej? Takže najprv bola akože takzvaná deregulácia poistného trhu maximálne proste, že trh to no, vyrieši. Spoj... Bolo 14 15 poistovní. No. A to bolo z modelu, keď bola vlastne, e, za komunistov zaplatila štátno rozpočtu. Aj. Takže vlastne sa to tak, taký, takýmto spôsobom fragmentovalo a potom sa zistilo po rôznych perspektívach, aj poistovňach, perspektívach. Áno, 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 tá bola tak prvá ďalej, krachla, Presne áno. tak, takže zistilo sa, že to nie je celkom rozumné, tak potom sa to začalo cez poistní nejakým spôsobom Zodiovať. zasa konsolidovať a združovať a tak ďalej. Tam bola poistník, my myslím, že sa to urobil, že 300 tisíc musí byť minimum, takže sa to postupne zlievalo, až sa to zlialo do dnešného stavu. Keď Proto. máme jednu tú nosnú poisťovňu, všeobecná zdravotnú ktorá je teda štátna, potom je tu poisťovňa dôvera, tá vlastne patrí finančnej skupine PENTA a ešte tu máme Unión. Takže to, to, to je zase súčasný stav. No čo sa týka samotného financovania, okrem toho, akým spôsobom sa to financuje, to znamená, financuje sa to celý solidárny systém všeobecného zdravotného poistenia a uh, potom samozrejme niektoré uh, tie úvýkony, ktoré sú mimo tohto rozsahu preplácaných služieb sa prátia priamo cashovo. Hej? No, e, to je jedna vec. E, samozrejme, že ten DRG model, ten som mal tiež nejakým spôsobom, mal svoj vývoj, sme ešte stále, že prvne pokrytý, hej, by som povedal takým, ktorým bolo vyhovujúce, aj tie platby nie sú v tých vyhovujúcich hladinách a nemáme ani optimalizovanú sieť nemocnic, lebo veľká pravda je to, čo ty hovoríš, že jedno zdravotnícke zariadenie má, dajme tomu nejakú cenu, ale otázka, koľko tých výkonov v tej cene spraví, Takže a koľko je vôbec ekonomicky únosné, aby to bolo? No, že urobiť to, urobi to jedno zdravotné zariadenie a potom sa ísť do druhého? A či to nie je lepšie združiť do jedného pracoviska? To sú práve tie veci, tie optimalizácie, ktorá sa musí zamyslieť. To sa tu môže povedať ako vo všeobecnosti technicky, ak sa dá robiť, ale potom je to na analytických týmoch, ktoré musia byť na tom rezorte postavené, ktoré toto preskúmajú jednotlivých tých našich regiónoch, ktoré sú v okresoch a krajov a tak ďalej. Takže alebo vyšších územných no, celkových. Možno by
0: bolo dobre vysvetliť, že prečo tie koncové emocice, ktoré mali pred di DR- alebo to ešte stále nie je celkom urobený vyššie platby na poistenca respektíve na hospitalizáciu, na loškodenia a tak ďalej sú stratové a tie menej nie sú stratové zrejme preto, že tie najnáročnejšie výkony operácie, transplantácie neboli dostatočne financované a napriek tomu, že oni boli ako keby zvýhodnené pri jednoduchších diagnózach typu pôrody operácie slepého čreva, tak celkovo tá špičková zdravotná starostlivosť bola podfinancovaná, alebo kvôli čomu
1: Treba povedať, že celý systém bol podfinancovaný, hej, aj z hľadiska mechanizmov, aj efektivity, aj tých vyzbraných peňazí a tak ďalej, že tam sú určite dlžníci, však najväčší dlžníkom je štát na všetko na tom poistení. aj to treba tiež otvorene povedať. A aj bude dlhodobo, nevidím, že by sa to chcelo nejakým spôsobom zmeniť. Takže to je deficitné už ako celok, už len to, že to vstúpi do financovania. Mm. A potom ďalšia vec, že vlastne je pravda, že... E, Samotná aj vyfinancovanie tých najťažších výkonov není proste alikvotné tej cene, ktorú ten výkon vlastne stojí. Hej? A o, takisto je to vlastne okrem iného aj v tom bol problém, že za tých 30 rokov vždycky, keď došla nejaká alebo nejaké obdobie vlády, nejakého konkrétneho ministra. Ten minister, dajme tomu, v mal nejakú svoju odbornú špecializáciu, na ňo bol napojený nejaký ten lobbystický, lobbystický okruh a ten lobbystický okruh vytrhol nejaký konkrétny odbor a v rámci toho odbora nejaké výkony proste vyfinancoval reálnejšie aj. na úkor iných odborov, aj. ale to nebolo systémové riešenie, to bolo ad hoc riešenie vyslovené cez lobbystické kto si skupiny. Ak by
0: lepšie tieto, tak ten na tom bol lepšie ako. Presne nie. tak, presne tak. Potom sa to robilo
1: aj tak, že napríklad z nemocnic, boli takýmto spôsobom a zvýhodnenie nejaké konkrétne odbory, napríklad tzv. svazové, to sú tie prístrojové technológie, ako sú CTčka, magnetizácia a tak ďalej. Potom niekto na to prišiel v rámci takýchto nesystémových riešení, že tieto výkony by sa mohli od tých nemocníc vyňať, nechať tam vyslovene tie stratové hej, výkony, takže tie musíte ísť do väčších červených, červených čísel. A tieto odbory, ktoré akože boli vyfinancované, sa, sa privatizovali. Namiesto Áno, aj dialízy tak ďalej, ale to nie sú systémové riešenia. Je to to je so pre eseročky. Sú, súkromné
0: eseročky, sú... ktoré si zobrali tieto lukratívne hrozienka z, ako z toho koláča sa vyzobali.
1: Ale a po pohľadu systémové riešenia na štát ako na Slovensku republiku, to veci len zhoršovalo. Hej? To veci zhoršovalo. A takéto nesystémové riešenia sa dejú vlastne do dneska. Hej? Stále nejakým spôsobom v týchto veciach fungujeme. Aj to, že sa neustále musí systém odlžovať Vlastne tam sa návrhu. Dá zle nastavený. Je zle nastavený. A to, je, že je zle nastavený sa tu už vie nejaký piatok, minimálne 30 rokov. Ale proste tu je otázka, že vlastne jakým spôsobom k tomu pristúpi ten, tá vlastná exekutíva ako celok. Pretože teda povedať, že. Tu sú mnohé veci v systéme nastavené, ktoré presahujú rezort ministerstva zdravotníctva. A treba synergiu celej vlády. Dá sa povedať, že upratanie rezortu zdravotníctva je primérska úloha. Ale ja som tu ešte nevidel nejakú vládu, ktorá by prišla s týmto, aby vlastne došlo s lajmotivom, že upratať tie, tie, to zdravotníctvo v štáte je hlavný vstup, ako mal pán Matovič v roku 2020, ano. hlavný vstup urobiť korupciu, upratať korupciu v štáte, lebo ano. je to problém. Ano. Tak proste, keby došlo s tým, že upratať zdravotníctvo v štáte, lebo to je problém. A treba povedať ešte jednu vec, Roman, kým mi do reči. Že, že my sa tu bavíme o tom že to zdravie je najdôležitejšia vec však vlastne človek nejakým spôsobom funguje, má nejakú kvalitu života máš nejaké zárodky nejaké bývanie, nejaké auto nejakým spôsobom funguješ, ale keď strátiš zdravie tak si neužiješ žiadnu z týchto veci čo som predtým hovoril čiže to je najdôležitejšia vec nášho vnútorného prežívania aj vonkajšieho a teraz keď to zoberieš, že vlastne za tých 30 rokov sme sa niekam posunuli, hľadiska materiál technického vybavenia, Oko svojho osobného, súkromného života, pracovného a tak ďalej, nejakým spôsobom sa nám technológia. zrevitalizovali technológiami, príbytky, auta a tak ďalej, nejak sme sa modernizovali, nejakú väčšiu kvalitu života máme a tak ďalej. Ale keď sprídeme, alebo dojde problém s tým našim najdôležitejším, tým, tým zdravím, hej, tak vlastne sa vraciame do nejakej nemocnice, ktorá vyzerá ako z roku 5, ako z roku páne, ako zo stredoveku. A vyslovene hazardujeme s tým všetkým, čo máme. Pretože o to zdravie sa proste neme elementárne post- nejakým spôsobom postarať na úrovni 21. storočia. A to je ten problém. A keď to títo ľudia, keď, doj- keď má dojít zmene, tak to títo ľudia, ktorí nás počúvajú a títo ľudia, ktorí tu v Slo- Slo- Slovenskej republike majú možnosť voliť, hej? majú to volebné právo, to znamená tých rokov a viac, sa nad tým zamysľa a pocítia to, že to je fakt ten problém, čo tu treba riešiť, tak takýmto spôsobom sa musia zachovať vo voľbách a voliť takých ľudí, ktorí toto nejakým spôsobom prinesú. Lebo inak sa to nebude dať uprať tamto štáte. Ale ja som zatiaľ aj. tak 30 rokov takú aktúru to nevidel, aj, lebo aj. toto, čo my budeme hovoriť v tejto diskusii, sú vlastne
0: popis tých problémov. Však a treba aj riešenie, lebo dobre, keď už hovoríme o teda... Aj riešenie. Ja? No však práve, to je asi dôležitejšie. Teraz sme robili diagnostiku situácie, ktorú plus minus ľudia vedia. Možno bolo dobre povedať, že sú niektoré Odbory, ktoré neskrachujú, lebo neviem o tom, že by nejaká záchranka skrachovala, alebo nejaká dialýza, alebo ct ktoré sú vysoko nadhodnotené. Aj keď teraz je ja tuším v rámci tohto nejaký centrálny nákup, aby teda si to nemocnice nerubili ešte ako Pašková éra a tak ďalej, kedy vieme, aké boli provízie. Ale to, môžeme sa k tomu dostať, ale podstatná vec je iná. Uh, pamätám si, čo mi tak uh, utkvelo v pamäti z Matovičoho programu, že teda zagarantuje nejakú, aj odkladnú starostlivosť do nejaké waiting listy, ktorú budem do troch mesiacov, budú musieť zoperovať aj, ja neviem, klby, endoprotézy a podobne. A keď nie, tak to bude preplácať poistovne v zahraničí a k kapacity národných, teda, ja neviem, operatérov alebo teda, ortopédia, neviem čo, kde, kde robia tieto... Toto je také klasické, lebo tam budú čakáčky rok, rok a pol hej, pri ortopedických opatrení, teda operáciách. Alebo rôzne, že, že skrátka každý bude mať garantovaný nejaký čas. Tuším, že jediné Nemecko nemá waiting listy, inak je to akože štandard pri odkladnej starostlivosti, ale u nás sú extrémne dlhé. A teda také tie niektoré veci, že nahlasovanie sa k lekárovi a tak. No včera elektronizácia išla v tom, že áno, dneska sa recepty už dávajú a od včera aj penky. Čo sa vlastne s tým stalo, je vôbec, Dobre, my máme teraz obrovský problém kvôli korune, sú obrovské odklady, teda odkladná starostlivosť sa ťahala, presúvala. Teraz všade sú predimenzované, ja neviem, operačné sály. Mnoho ľudí doplatilo na to, že sa nechytila, akože nejaké onkologické opatrenie, teda ochorenie a podobné. Ako ty vidíš, z týchto slibov splnilo sa vôbec niečo? A teraz sa vrátim vlastne k
1: tejto vláde, konkrétne tejto vláde. Čo urobila
0: presne tak? Takže táto vláda vlastne má nejaké
1: programové vyhlásenie. A to programové vyhlásenie v roku 2020 v marci, keď dávali, tak vlastne obsahovalo v zdravotníctve zľajská investícií dve položky. Jednak tam bolo zvážiť o tom, či sa bude pôsobiť v tom systéme súčasného financovania. To znamená, že bude ten trh zdravotných poisťovní, alebo by sa prešlo na ten unitárny systém, na jedno zdravotné poisťovní, že to budú zvažovať, neviem, akým spôsobom zvažovať, dva roky som o tom nepočul. A potom ďalšia vec, že vlastne v rámci investícií sa plánovalo s výstavbou v rások, ráso, kde vlastne bola pôvodná alokácia v tom programu vyhlásení 5 rokov, to znamená presiahlo by o jeden rok funkčnom období tejto vlády tým, že by sa dostávalo. A potom tam bola, myslím, že Martinská fakultná nemocnica, ktorá má už projektové riešenie spravené, len tam nejaké iné, iné problémy. Ja myslím, že aj upgrade toho projektového riešenia, lebo už má nejaký ten čas a nejakým spôsobom tam na tie nové výzvy upraviť treba. Ale v zásade sú pokročili v tomto asi tých štátnych zariadení najviac. V úrovni pripravenosti Jasne. na nejakú investíciu. No, čiže toto bolo nejaký spôsob návrat pred 2 rokov. Potom došla pandémia, ktorá nám rozbratila rozpočty. Musím povedať, že v rámci pandémie bol výkon tejto vlády aj konkrétne v zdravotníctve katastrofálny. Aj z hľadiska toho plošného antigénotestovania, testovania, ktoré absolútne nezodpovedalo vlastne použiteľnosti tých testov a vôbec formy screeningu, akým spôsobom sa so screeningom pracuje. A ešte aj ďalšie, ďalšie veci boli hlboko nadužívané a boli tam mnohé tie právne problémy, ktoré riešia, ale teda právnici neboli... A mrhanie Bolo to veľmi mm. neefektívne a okrem toho to neskutočne prehľubovalo ten deficit štátneho rozpočtu. To bola jedna vec. A druhá vec je, že vlastne <kým> uh, je tu aj tá príležitosť toho plánu obnovy, ktorá vlastne sú, je tu možnosť tých čerpania tých unijných peňazí až do 1,5 miliardy, myslím, na tie investície to je. No, a teraz vlastne v rámci toho sa robili nejaké tie, tie, tie prípravy, smenom k tomu, to, um, bola tam nejaká optimalizácia nemocní, má, predcháda a tak ďalej, stále nejakým spôsobom sa niečo poschvalovalo, ale myslím si, že um, na úrovni tej investičnej prípravy, takýmto veciam, tých investičných štátnych projektov, a rozhodnúť sa, akým spôsobom pôjdeme, tam je strašne málo informácií, čiže vychádzam len z toho, čo je vlastne verejne prístupné, Musím povedať, že ešte na tom zdravotníctve za tie dva roky sa dva ministri, odišiel pán Krajčí, potom Lengvarský prišiel, pán Lengvarský z ministerstva obrany, že vraj v činnej zálohe, to neviem ako naisto, ale takým spôsobom, to znamená, že prešiel do služobného pomeru do činnej zálohy a začal doť ministra, ale to je jedno. No, čiže proste bol to človek, ktorý nejakým spôsobom, nejakým spôsobom sa neuchádza vo voľbách s nejakým konkrétnym programom, s nejakou víziou zdravotníctva. Ako to má byť, že poecká strana príde, prezentuje svojich ľudí a tí ľudia prezentujú nejakú víziu, čo vlastne chcú robiť. Či pán Lengvarský nejakým spôsobom sa tohto nezúčastňoval, je v podstate cudzí element v systéme. Je to naš veľmi vidno aj na tých pozíciách krokoch. Ja mám pocit maximálneho alibizmu z toho celého vystupovania, ak prichádza ja som to videlaj
0: všetkých ľudí, krajčího, všetkých štátnych a vyčistil ministerstvo, 140
1: otázka... ľudí v no. a 220. Hej? Ale to myslím, že aj krajčie, pán Lenguarský. Ten, áno, dokopy, ten určitý, tiež, kto nebol, áno, ten čiar, tak nemá Ale šancu za tie dva za roky pôsobenia Olena v rezorte áno. bol takýto upgrade, ak sa hovorí. Hej? Očišťovanie. Ináš, každé 4 roky to máme očisťovanie, To je iba, ak by sme vysvetli, Strašný. ten termín, čo, áno, áno, o čom sa bavíme. A to sa jedná aj o iných rezortoch. Hej? Každý, kto príde, len očistí. Neviem, od čoho, čistia. Hej? No, takže proste toto bola, toto bola jedna vec. To znamená, stredali sa títo dva ministri. A tam zrejme nejaká koordinácia pri tej stridačke nebola. Inak povedané, moc sa asi navzájem nemusia. Tak, tak. A možno aj majú úplne iné z zľajska záujmov a možno majú úplne iné z zľajska záujmov skupin, ktorí sú za nimi. Aspoň to tak vychádza z tých no, krokov, tak, ktoré a... robia. No a teraz uh, ide o to, že vlastne uh, nejakým spôsobom sa musia aj rozhodnúť, to som nevidel, vlastne ak sa minister Lengvarský rozhodol, že vlastne kam mieni 1,5 miliardy pre zdravotníctvo z fondu obnovy investovať. Kam ich mieni investovať, lebo to je vlastne lajmotiv toho celého. Pretože keď sa bavíme o tom, že máme tu nejaké portfólio poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, máme tu na 32 hlavných koncových nemocnic fakultných, univerzitných a špecializovaných ústav, teda, onkologický ústav, ktoré sú viazané na konkrétnu diagnozu. sú väčšinou verejné, alebo sú aj súkromné To sú, to sú štátne. To sú štátne. štátne. Tie, čo sa, ja rozprávam, sú štátnych 32. 32. Sú aj verejné, ale baví sa o tých štátnych koncových nemocniciach, ktoré sú v tom katastrofnom stave, ktoré sú najviac investične poddimenzované za tých 30 rokov. O to sa bavíme. A teraz ide o to, či sa rozhodne štát menovite pán minister Lengvarský a táto vláda, Eduarda Hegera, investovať v celý ten balík do týchto štátnych nemocníc, mysle toho, že sa postavia nové, na upgrade sa, na, na, alebo sa čas upgrade, proste to už je vec technologická, Zastan. akým spôsobom sa tam nemenzuje. Ja som bol veľký zástanca, keď som bol za projektom sveto Michala za výstavbu novej nemocnice, v reáli som to videl, pretože niečo iné je vždy je drahšie niečo re, rekonštruovať ako vystávať na nové. A druhá vec, keď sa stáva na nové, tak sa vlastne stáva logistika, organizačná technológia na 21. storočie. Je to bez kompromisov. Tak, tak. Bez kompromisov. to, Keď niečo chceš veriť do niečoho, tak ideš na kompromisy od prvého bodu a je to veľký problém na konci. Pretože keď začínaš kompromisom, tak na konci to je možno niečo aj čo sa ťažko používa alebo má veľmi limitnú životnosť. To je takže, takže ja som zástanca týchto nemocníc, aby sa to stávalo. A samozrejme za 1,5 miliardy takýto balík tu životie do zdravotníctva nešiel, to je naozaj dosť, tak keby sa to rozumne, rozumne investovalo do tých nosných, no, nosného zdravotníckého systému štátneho celé, tak by sa mu výrazne výrazne pomohlo. No a teraz ide o to, že ja som nevidel žiadny plán zo strany ministra Lengvarského súčasného, kam to mieni investovať a jakým spôsobom sa rozhodol. Sú tu len také chodbové reči, také šumy ktoré vlastne hovoria o tom, že ten stupen pripravenosti ministerstva zdravotníctva je nula. Na Čiže takúto investičnú absurd, akciu. To znamená, že nemajú pripravené v podstate nič. Zľadiska investícia do štátnych, štátnych nemocníc. Nemocnic, som no, si
0: práve vravil, že, že tam je, možno treba zdôrazniť aj teda pre poslucháčov, že tam je nejaký časový limit, do, kedy treba vyčerpať. Že to nie je na 10 rokov, že to je točno do 26. Do roku 2026. No čo je pri obstarávaní všetkých tých hrôzách, najprv projektovej dokumentácie, potom teda na výstavbu, verejné obstarávania, súťaže a tak ďalej. A ešte aj teda kolaudácia tak je takmer nezvládnutelné. Určite nie, keď už nie je v tejto chvíli v Robiny kompletný akože plán, hej, respektíve konkrétny projekt. Niečo si spomínal, že nejaký taký biedný, ale je... O fakultnej nemocnici v Martine. Myslím si, že je šanca aspoň, aby Martin sa nejakým spôsobom z toho sanoval alebo ako použil, alebo, alebo ani to není v takom stave, že by to mohlo byť v reálnom čase naplňané.
1: Šanca je vždy. My, keď sme stávali nemocnicu svätého Michala, tak naozaj viem, čo ako synergiu trebalo vytvárať. To bola nemocica, ktorá sa skladala, teda stávala do štátneho rozpočtu a napriek tomu to bola neskutočná administratívna nákladná činnosť aj s tými všetkými obstarávačkami a tak ďalej. Tak to vychádzalo na 3 roky. A to bola nemocnica, ktorá mala 100 lôžok, aj plus-minus. Takže ako aj nejakú technológiu, dajme tomu na úrovni bývalej nemocnice dvojky. to nebola koncová nemocnica. Ah. Čiže tam tie výstupy, rozsah a tak ďalej sú úplne iné. Takže tie 3 roky naozaj tam... Už včera bolo neskoro, keby no, mal niečo spraviť. Možno by to, keď sa už niečo spraví, rozhodne a tak ďalej, tak sa to asi bude aj posúvať. Uvidíme, aký budú šikovní negociátori nejako posunúť, lebo 26. proste nerealizovateľný termín, naozaj, keď sa na to povie človek objektívne, nehovoriac o tom, že tam sú tie zákulisné hry, ktoré môžeme tiež pomerne. No, tými sa, tými
0: sa Áno. tiež budeme venovať, lebo ja som počul taký bizar, neviem teda, či je to možné, alebo tiehož v negociácii, že sa urobí nejaká hruba stavba, že teda nebude nutná kola neviem, či je to vôbec možné, ale teda aj s takými vecami mi sa hrá, ale povedzme si teda, aká je teda tá nebezpečná vec, ktorá, ku ktorej to môže vyústiť. Teda, to, čo si povedal, zosumarizujme si, štát nemá prípravné projekty. E, nemá 10 rokov, má na to 3 roky, to znamená, e, buď tie peniaze prepadnú, alebo, a teraz to je to, čo e, by bolo dobre povedať, čo hrozí, a čo už aj preniklo do nejakých médií a čo už aj problémom sporu vnútri OĽANO a tak ďalej a tak ďalej.
1: No a ešte k tomu, no. že vlastne nejakým spôsobom to mysle zdravotníctva by malo s tým, s tým vecami pracovať, je aj to, alebo akým spôsobom pracuje, je dôkazom aj to, že ja neviem o tom, že má malo nejaké investičné oddelenie na mysle zdravotníctva aj ktoré by sa týmito vecami zaoberal, kde by vlastne boli ľudia. A to je vec ministra, pretože má nejaké výzvy Jasne. a tak ďalej, tak musí nakrejovať ten rezort. Keď tam urobili takú, jak ho, sa hovorí, čistku, že vyhodili kopec zamestnancov, nabrali nových, tak si myslím, že nabrali lepších alebo pripravenejších na konkrétne výzvy toho svojho obdobia, ktorom oni vládnu. A teraz keď je obdobia, lebo samozrejme nikto nevedel, že príde 1,5 miliardová možnosť čerpania investičných peňazí z Európskej únie, tak to je vec vyslovene pána ministra v súčasnosti období, hej? V roku 2020 100. a ešte pána Krajčiho, keď tam zastával ten post, ktorý no, malý Fond nový prišiel už až za Dobre, tak pána ministra Lengvarského, ktorý mal táto rezort na týmto spôsobom
0: personálne a aj, aj logisticky pripraviť, aby tam tí ľudia. Presne, hlavne keď bolo jasné, že tá výzva príde a že teda bude treba zmyslu dať 1,5 miliardy. A teraz si môžeme teda skúsiť, e, na defin- ešte tak to poviem, e, to, čo preniklo v médiách, ľudia, ktorí to pravidelne sledujú, tak zaregistrovali hlboké e, teda naštvanosť Matoviča na Lenguárskeho, tá je dlhodobá, ale <tose> dokonca tlačí na Hegera, aby ho odvolal preto, lebo nepripravil žiaden plán na zmysluplné využitie peňazí z fondu obnovy. On stále hovorí, že ešte týždeň, že už to robia. Nikdy, nikto to nevidel, nikto z expertov. Je otázka, je to neschopnosť alebo je to zámer. O čo ide? Samozrejme, Lenguarsky je miláčik liberálnych médií, takže neschopnosť nie je podstatná, nikto ho nekritizuje. Hovorí, že to najhorší minister, neže by krajči bol nejaký lumen, ale je veľký, veľký spor vnútri Oľana a je to možné. A on teda hovorí, že nakoniec... Aby tie peniaze neprepadli, možno z toho bude profitovať jedna finančná skupina. Ako, ako teda ty toto vidíš?
1: No hlavne si myslím, že pán minister Lenguarský, ako myslím, zdravotistá, má svojho šéfa v exekutíve. Hej? A to je premiér. Čiže on sa tam zodpoveda. Premiér sleduje tá úlohy má rezortov, aj
0: toho, kto ho nominoval, lebo ten sťahuje ako dvaja môžu. Teda samozrejme, keby to bolo normálne, aj
1: Dobre, ale má v mysle, jak je kreovaná štátna moc, má svoj premiéra a premiéra môže kedykoľvek odvolať, kedykoľvek o neho požiadať informácie a takisto aj kontrolu úlohou mu urobiť a tak ďalej. Proste môže všetko s ním robiť. Takže nemusí tomu nikto rozpájať nejaký pán Matovič jasné, a tak ďalej. Jasné, jasné. Proste je to vec premiéra. A premiér prečo to spôsob. To je otázka, prečo to nerobí. Otázka, či vôbec vie, o čo tá jeho funkcia obnáša A otázka je, či ten konkrétny človek sa na tú funkciu hodí, alebo tá funkcia, ktorú ten človek zastáva, ho náhodou
0: svojim funkčným rozsahom nepresahuje. A ja mám silný pocit, že toto je práve táto možnosť. Ale počkaj, je tam ešte iná možnosť. Jedna vec, že je neschopný a druhá vec je, že to robí na schvál. Lebo aj toto je veľmi vážna vec a toto by skoro by som povedal, dalo až väčší zmysel, pretože každý normálny, príčetný človek keď vidí, že príde taký balík, tak niečo urobí, lebo vie, že keď to neurobí, keď to nepripraví, bude obrovský prúser. A to si musí on uvedomiť, že on má nejakú zodpovednosť. Čiže predstava, že nerobí nič, sa mi zdá až nemožná. Ale on podľa mňa simuluje neschopnosť s cieľom dosiahnuť niečo iné.
1: Dobre, takže môžeme to povedať
0: aj to títo hľadiskom,
1: ktoré ty hovoríš. To znamená, prvá vec je... Sú tu nejakí štátni manažery, ktorí za niečo zodpovedujú. Je tam minister zdravotníctva, je tam premiér, predseda vlády, šéf exekutívy. Máme tu nejaké výzvy, máme tu nejaký balík peňazí, ktorý sa má alokovať v sektore zdravotníctvom. Minister zdravotníctva proste je v gestii. A teraz ide o to rozhodnúť, kam sa má alokovať. Viem, aký je stav nemocníc, viem, aký je stav poskytovania zdravotnej starostlivosti v štáte. Takže upracujem hlavne... To, čo mám v GESI vo vlastníctve a to, čo najviac potrebné, je to najviac hory, to je tých 32 nemocných, ktoré patria štátu. Tak sa budem snažiť tomuto, k tejto úlohe, k tejto výzve celým spôsobom svoju aktivitu spôsobiť aj personálne, aj logistické a tak ďalej vrátenie, investičné oddelenia na sa zdravotníctva a jednotými detailami, ktoré sa tých veciach dajú dať. Hej? To znamená urobiť investičné opatrenie rozhodnutie o tom, že sa to takýmto spôsobom bude uberať, že tam dáme investičné oddelenie, že sa budú pripravať projekty, vytepujú sa nemocnice a tak ďalej, urobia sa všetky tie veci, aby sme mohli tu ten stupen pripravenosti, stupen pripravenosti na to, aby sme tie peniaze vedeli čerpať v reálnom čase Dajme roku 2026, ak to je postavené. Hej? A teraz ideme tou opačnou cestou. Hej? To znamená, že ja som nič z toho neurobil. A zastávam ten poštátny manažér, zodpovedám občanovi hej, za tú prácu. A prečo som to neurobil? Čo ma k tomu vedie? Ako mám motiváciu? Aká by bola motivácia? Toto. A teraz je o to, že keby som mal takú motiváciu, ako si spomínal, že proste čakať na to, že sa niekto iný pripraví nejaký súkromný žiarok, tak by som to neurobil inak. Neurobil by som to Roman inak. Aby som potom povedal, ak ja keď čítam vyjadrenia pána, pána Matoviča alebo pána Krajčiho, ktorí o tom hovoria ako my. Lenže problém je v tom, že oni sú vnútri toho systému, ktorý o tom rozhoduje. My to tu môžeme takto rozprávať, ale oni to nemôžu rozprávať, tak to odťaží to. Že mám taký pocit, ako keby to išlo týmto smerom. Ale však on má všetky tie mechanizmy, hej. On tie posty zastáva, Jasná. jeho ľudia to zastávajú, aby tie veci mohol robiť tak, aby to nešlo tým smerom, aby, aby sa postaral o ten štát, o tých ľudí, ktorí ho volili, ktorí mu zverili tú, tú moc aj úradnú aj... a tak ďalej, v tomto konkrétnom segmente, aby mohol pracovať, aby to urobil, aby v tom štáte sa kvalita života zlepšila. Konkrétne v tom zdravotníckom systéme, hej. Takže, takže, pardon, ešte dokončím. Takže je pseudo povinnosťou urobiť všetko preto v rámci tých svojich pozícií, ktorých zastávajú. A tie pozície, ktoré zastávajú v tých veciach, konať môžu ako jediné, treba povedať, ako jediné v tom môžu konať, aby to spravili. Aby to týmto spôsobom hey. spravili. Pretože toto, čo sme hovorili, že by tu takáto entriolta bola, že súkromný sektor je, je pripravený, pripravený tak potom môžeme ísť do dôsledku, že vlastne čo by to spravilo, lebo to sa tu deje rôznym spôsobom 30 rokov. Potom aká je vláda je na táto oproti tej voči, ktorej sa vyhraňovala, alebo tým ďalším vládám, ktorí sa vyhraňovali. keď vlastne modus
0: operandi je rovnaký. Jasne. Je rovnaký. No však samozrejme, že dneska verí protikorupčnému charakteru tejto vlády len ľudia s kognitívnou nedostatočnosťou, ale dobré, aby sme neboli alibistický a, a vyhýbaný a, a robiť za seba to, čo robila Veroninička nedávno v jednej debate, tak povedzme si veci, ktoré už ako keby boli na stole a o ktorých sa diskutovalo, stále sa teda špekuluje, že jedna z možností je, že by štát kúpil bory. A tri bizardné reakcie k tomu. Jedna volá od nášho veľkého Igora, že keby Penta darovala bory, tak jej odpustí ten podvod s Apolom, tých 400 miliónov, kedy cez e, v podstate ocenenie kmeňu, e, nejakou účtovnou operáciou vytiahla obrovské peniaze a akože bolo to kvázi legálne, ale bolo to hlboko nemorálne, alebo je otázne, či to bolo, to je prvá vec. E, druhá vec je, že vôbec teda e, Lengvarský tam chodil na obhliadku a pozeral si to tam a stále púšťajú také echa, že tie bory by možno aj štát kúpil, Tretia možnosť je, čo som ja potom zareagoval, že teraz už ako keby povedala e, Penta, že no my by sme možno aj štátu to nejakým spôsobom darovali, ale musíme mať menežerskú kontrolu a museli by sme to mať v správe. Tak chcem sa spýtať, je štandardná záležitosť, že aj neviem, Agel alebo Svet zdravia a plno ďalších, hlavne župy, že dávajú do prenájmu týmto skupinám, tie regionálne nemocnice, ktoré sú pod župami. E, Aký je rozdiel medzi správou nemocnice a vlastníctvom? Že teda ako teoreticky, kebyže štátu patrili bory, nejak neviem ako, ale v podstate správu by mali, manažerskú kontrolu by mali nad tým teda tie privátne spoločnosti. To je ešte otázne, že teda či sa to takto dotiahne, ale akože dávalo by to zmysel pre štát alebo ako? Ja si myslím, že problém robáne niekde úplne niekde logistický.
1: Ja len čo, ja len
0: čo, čo povedali, vednujme sa tomu, čo odznelo, hej? lebo toto sú tri línie. Prvá vec, kúpia Bory, Lopatka to šímal, neviem teraz, kto je šéfom toho pentiackého tej sekcie pre zdravotníctvo, povedal, že v žiadnom prípade, že to nech, nebudú predávať. Druhá vec je, že asi teda si vral, že nie je zazmluvnená, čo by znamenalo, že je mimo. Ak je nezazmluvný všeobecná zdravotná iba dôvera, tak asi nemôže fungovať ale dobre, asi to nejak do, do, dodajú alebo neviem, oni nie sú v siete ešte podľa mňa, to tiež môžeš vysvetliť, lebo však môžeš mať nemocnicu, ale dávať na priame platby, to asi by bol koniec. Druhá vec je, že teda e, povedia, že, že odpustíme naše hriechy, keď nám to darujete, čo je úplne, že bizár, a oni povedia, že no ale keď budeme mať správe, akože teoreticky môžeme o tom uvažovať. Na no tretia vec je, že potom akým spôsobom ďalej toto e, vyriešiť, teda Ďalšia možnosť je, že samozrejme verejne sa vie, že Penta má viacero projektov. E, toším v Rímavská sobota, oni mali novú nemocnicu v e, Michalovciach a v podstate tie projekty plus minus sú, čiže v podstate projektovú dokumentáciu vedia dať a môžu, môžu to vystávať. Hej. E, tak ako ty vidíš tie, tie alternatívy, že č, takto, prvá základná vec, aké šance má povedzme, štát voči Pente, ak by naozaj ju chcel pritlačiť k tomu, že, ja neviem, mať bory pre nemá zmysel a či vôbec je to nejaká šanca štátu tlačiť na vlastníkov, aby, aby nejakým spôsobom to skončilo výhodne aj pre štát.
1: No, vieš, ja chcem povedať vlastne... Jak to funguje a no. akým spôsobom ten štátny manažer môže pracovať a potom bude úplne jasná, aká je odpoveď na to, čo sa ty pýtaš. Pretože keď je tu nejaká, nejaký plán, akým spôsobom optimalizuje sa ta sieť na úrovni štátu, hej? aj v rámci Bratislavy, teda bráme sa okrutne o tých rastochách.
0: Rásochy tak, tak, sa akurát burajú. Rásochy už, už sú zburané. Ale projekt neviem, zburané. neviem o tom, že by bol.
1: Áno, ale akože je tam ako vyčistený pozemok a proste je to, je to na zelnej ruke. Tak nejakým spôsobom sa urobí projektová dokumentácia, ktorá musí uh, obsporávať ob, 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 to, že vlastne nejaká nemocnica má byť nadimenzovaná, kapacitne v vý oddeleniach v odboroch a tak ďalej. Ktoré nemocnice vlastne sa budú zatvárať na úrovni Bratislavského kraja? Alebo Bratislavy ako mesta? ktorý personál tam príde. Toto sa všetko musí v rámci toho projektového riešenia rásloh pripraviť, hej? aby sme vedeli. Tam kapacita proste, ktorá bude dimenzovaná, určite nebude dimenzovaná na nejakú biznis nemocnicu, ktorú si projektovala PENTA, bez toho, že by sa s niekým radila proste v rámci svojej siete, svojej siete, neviem, jak sa obudí. Dôvera. Dôvera, dôvera, majú svoju poisťovň a tak ďalej. Čiže proste to je 500-lôžková nemocnica, ktorá, ktorá absolútne svojou dispozíciou bola na niečo úplne iné ako objekt, úplne iný spôsob využívania zdravotnej alebo nákladňa s zdravotnou starostosťou, ako sú potreby univerzity nemocnice, ktorá vlastne svojím rozsahom, tým, že by tam bol aj školský systém, kampusy a že by tam bolo vlastne aj samotná zdravotná starostlivosť tom full rozsahu, tak proste tá... no, dobra, ten dobra, korpus dobra, tej budovy musí byť úplne iný. Čiže to toto je úplne ako... Ke toto takto... Dobre, ale buďme realistickí.
0: Toto všetko sa za 3 roky stihnúť nedá. To si musíme jasne povedať. Ak som počul také bizardné veci, že maximálne bude nejaká hruba stavba nie sú ešte ani obstarávanie programov e, projektovej dokumentácie, to je úplný Nonsens. Za 3 roky sa niečo také nedá. Sam si vravel, že koľko... E, nemocnica Svetovho Michala 5 rokov? či 3 roky. 3 3 roky. roky. Ale roky. Akože už to bolo všetko úplne a je to podstatne menšia nemocnica. Hej? A teraz hovoríš ďalšie veci. Personál. Teraz si už robia veľký nábor bory, ako kde potom túto nemocnicu ako vyriešia ako personálnym týmto. Čiže lekárov tu nemáme. Odchádzajú. Čiže to je, to je ďalšia vec. S väčšina analytikov hovorí, že nie je priestor pre akože to, aby sa personálne dobyva, dovýbavili. bory a zároveň aj nejaké koncová e, na rásoch. Treba samozrejme, ako si správne povedal, aj možno to zaniklo, že bory nie sú koncová nemocnica. Tam nebudú tie najšpičkovejšie výkony transplantácie, experimentálna medicína a podobné. Čiže áno, takúto koncovú nám treba, len akože budeme realisti, akože toto naozaj sa nedá stihnúť. No a to tak naplánoval,
1: že ten nedá no dobré, teraz to neda je... O tom to je proste, ale, ale... ale veď, my sme teraz len pri súčasnosti ako plánovania ano. a keď v rámci tohto plánovania, však to sa jedná o pár mesiacov starú záležitosť, kedy sa tento no, vec vlastne... No, tento, vieš, tento obstarávanie ten... na... Dobre, no, ale bavíme sa o tom, že kedy sa rozhoduje o 1,5 miliarde. A keď nejakým spôsobom sa to rozhodlo, ešte ani krajčí, pán krajčí nebol o funkcii, ano. bol to pán Lengvarský, takže je to koľko? 8 mesiacov, 7 mesiacov, tak no, no, takže a my sa po 7 mesiacoch už sa bavíme o tom, že to nejme stihnúť no. a robíme situáciu, že to musíme niečo, čo je nevýhodné, už opred vieme, sa tlačiť do nejakého kšetru s skupinou Penta, lebo tu ide o to, Roman, že vlastne potom to bolo od začiatku zle dimenzované, hej? Jasné. Keď hovoríš, že to nedá stihnúť do roku 2026. Otázka je, aké sú možnosti do toho vstúpiť a nejakým spôsobom to upraviť a, to a tak to ďalej. Dostatné. To je tá vec, ale musíme mať jasnú líniu, že ktorou ideme, ktorou líniou ideme. A ja hovorím, že musíme ísť tou líniou dostavať tých rástok a v týchto dimenziách. Ako univerzity nemocnice a tak ďalej. A ja toto kreovať. Toto takýmto spôsobom kreovať. A toto hej, musí hej. byť jasne zaznievať. Tu malo byť ako nie, že teraz nejaké že takéto šumy chodbové, ale to už malo 8 mesiacov pán Lengvarsky, robiť na tlačovkách a rozprávať Jasné, a informovať
0: národ, dobré. informovať občanov o tom, akým spôsobom postupuje. Musíme, ale ty nie si minister uh, zdravotníctva, to je ten zásadný problém. Ale rozprávam medzi... román tým ľuďom, Jasné.
1: aby to vedeli,
0: čo sa v tom nevyznajú že vlastne
1: takýmto spôsobom sa malo postupovať, to... takýto spôsobom, aby tá verejná kontrola robená, keď už nejaký aj, novinár tu robí verejnú kontrolu, jasná. tak sa mu pís, musí pýtať tak, aby to malo zmysel, Presne aby to tak. neboli z prostosti, čo sa
0: pýtajú no, na tých tlačovkách. To, Ľudia, ktorí
1: tomu nerozumejú áno. a nevedia potom chytiť ten problém, za si
0: a niekam ho pohnúť určitým spôsobom. Len dneska je možno ešte za, uh, zhodnotiť to, kde boli všetky zlyhania, to akože bude história robiť, aj novinári sa tomu budú venovať a pravdepodobne... Len skončí ako, ako minister, ktorý jednoducho zničil, čo sa len dalo, alebo nevyužil najväčšie okno príležitosti, ktoré za 30 rokov tu bolo, lebo nikdy predtým, nikdy potom už také nebude, minimálne v prebudenej generácie. Ale dobre, to je pre budúcnosť. Teraz je otázna, k čomu to môže vyústiť, lebo to je to najpodstatnejšie tak ty hovoríš, bolo by dobre, bolo by fajn, malo sa to urobiť, to je nepodstatné, to sa neurobilo, to môžeme skonštatovať a je to realita. Teraz ide o to, ako to pravdepodobne skončí a tie témy, a respektíve diskusie o tom sú veľmi horúce, je to súčasť nejakého zatiaľ viac menej skrytého vnútropolitického a vnútro boja v rámci jednej strany, ktorá má tento rezort a možno, že treba jasne povedať, že aká je najpravdepodobnejšia, teda najpravdepodobnejší scénár. Lebo toto je podstatné, toto treba povedať, toto nám hrozí. Štát nič nemá, ani nepripravuje. Za 7 mesiacov neboli schopní urobiť projekty. Ani len verejné obstarávanie na projekty. No kde to môže skončiť? No a tam si treba jasne povedať, ja neviem teda, či, ako je nadimenzovaný ten projekt, či je možné kúpiť aj ho v nemocnicu a Penta bude ťažko závodov, e- lebo samozrejme si dá nejakú vysokú koncovú cenu. Otázka je, či boli vôbec sú pre štát zaujímavé, lebo štát potrebuje koncovú nemocnicu Za špičkovou medicínou. Aj pre ľudí, ktorí teda chcú ísť, tak chcú robiť top medicínu a nie biznisovú nemocnicu, ako si vravel, kde budú dialýzy a jednoducho svázy a podobné záležitosti, ale nebudú tam robiť výkony, ktoré sú stratové. Hej? Čo práve, tie, pre, práve preto tieto... Čiže skúsme teda povedať, áno, vieme, že dnes to totálne lengvarsky nevzláda. V lepšom, prípade, v lepšom prípade je otázka, čo je lepšie a horšie. Kvôli koncentrované schopnosti, v horšom prípade pretože to je zámer s cieľom niekomu niečo prihrať, tak skúsme už, sme skoro 4, vyše 40 minút nejak to uzavrieť, že ako akým spôsobom teda ty predpokladáš, čo sa môže stať. Lebo toto, je, toto nie sú že len chodbové veci, o tom sa už aj troška píše, o tom už aj prenikli nejaké informácie a skúsme teda namodelovať Uh, ako tento fond obnový pre nemocnica a pre zdravotníctvo môže skončiť? A čo je pravdepodobné, že ako to skončí? No tak uh, som povedal, že vlastne to, ten
1: korpus, ktorý si stavala PENTA, si stavala na svoju pôsobnosť, na, si svoj... Áno, na, to, na, na tie bory, uh, nie je to ani zaznamenané šedrotnou poisťovňou, treba povedať. Hej. Ani to nie súčasťou súčasná Je možné to...
0: fungovať bez toho, aby nebola zazmluvená? že napríklad Tomáš dôver... si
1: hovoril, že vlastne no?
0: zbera nejakých ľudí. Hej. No, 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 pokiaľ pokiaľ
1: nezazmluví bory, všeobecná auto poistina, ktorá má okolo 2,7 milióna poistenca, poistencov. tak tam nepride nikto pracovať, pretože to biznisové zariadenie je není finančne samonostné. Samotná dôvera ako poisťovňa by to neutiahla. Čiže štát má všetky nástroje. Všetky nástroje. Problém je ten, že ho ľudia, ktorí zastupujú nie štáda občanov, ale niečo iné. A celú ciece svoje kroky, to svoje nekonanie vlastne takýmto spôsobom k tomu smerujú, hej? týmto nevýhodným dílom. A to sa tu robí v iných segmentoch, tak sa stávajú aj diaľnice. Takže proste ako a preto nemáme diaľnicu do košiť za 30. Tak Takže takto sa aj na Slovensku to. nemocnice a takýto spôsobom potom, keď chodia ľudia do týchto nemocí, ktoré vyzerajú ako zo stredoveku, tak sa môžu potom veľmi pozrieť na tuto, tento podcast si pustiť ano. a vlastne aj týchto predstaviteľov, ktorých volia. Ja, sa spýtať, ja že vlastne drátka, ak to drátka... takto darí udržiavať, tak mu to stave, ako to zdravotníctvo je. Máme no, ďalšie čiže... do
0: koši za z Maďarska. Áno, áno, to je koška, aj.
1: <laughs> Ale vrátim sa k tomu, takže korpus a podory z nemocnice celá tá organizácia, ak bola projektovaná Pentacká nemocnica, proste není univerzitou nemocnicou. Áno, to Nemá, je jasné. N- nesplňa. Čiže kto by išiel týmto cestou, ako ty hovoríš, tak proste to by nevyriešilo zdravotníctvo v Bratislave. Hej? Existujú ako nejaké pravidlá,
0: nárokovosť, že ja neviem, kedy je. Toľko a toľko výkonov sa robí v kraji, že sú povinné zazmluvniť, alebo nie sú vôbec povinné. Ja jednoducho všeobecka si povie, možno aj príde politický príkaz nezazmluvniť. Tým pádom sa no to je akože veľmi silný nátlakový krok napríklad na to, že puste tú nemocnicu. Alebo jednoducho musí sa, že sú nejaké... je sa teda minimálna sieť zadefinovaná, tam bolo, boli tam nie je. Ako sa a vôbec dá ja Akým spôsobom sa vôbec dáva nejaké zdravotnícke zarenie do siete. Je, sú na to nejaké objektívne parametre alebo čistá subjektivita? Akože, keď som kamarát s šéfom ve všeobecnej zdravotnej, tak budem v sieti a keď nie som, tak nie som. Sú, sú tam nejaké akože, nárokové záležitosti? Že...
1: No musí sa nejakým spôsobom upraviť tá, tá základná sieť hej, zdravotná. A toto bolo budované takým spôsobom že mimo siete, od začiatku, od prvej chvíle, mm-hmm. čiže Penta to budovala mimo siete a zrejme s tým, že potom sa to zariadi, aby sa to nejakým spôsobom optimalizuje. Ako to na Slovensku je, ste... ja je, ja neviem, aj takto máme stavbný zákon postavený. A. To je krásny náš, akože, komparácia k tomu, ešte máme chvíľku času, mm. že vlastne napríklad teraz sa upgradoval stavbný zákon he z Veľkoslavu a tak ďalej, ale napríklad stále tam chýbajú kontrolné mechanizmy ako napríklad stavbná policia. Keď v Rakúsku sú tri čierne stavby na celé Rakúsko za, uh. za celý rok, na Slovensku, tam keď je čierna stavba, jednak tam dojde rakúsky supervízor, celý čas to uh. dozoruje. Keď tam je nejaká odlišnosť oproti projektovej dokumentácii, tak to prevezme na polícia a tú stavbu zlikviduje. No, Dôjde proste, neho. ako. Takže to spôsob... celkom
0: paralelé. Bo je teraz nový zákon, ktorý hovorí, že čierne stavby nie je možné pripojiť k elektrike, k vode, k plynu a tak ďalej, a že nebudú možné byť ex post legalizované. Čiže takto to bolo doteraz. A tento nový. máme tam zákon... kontrolný
1: mechanizmus na to. Kto to bude kontrolovať?
0: No normálne. Keď stavné úrady. Keď si nedajú, no. že nie je možné legalizovať už teraz čiernu po účinnosť to zákona a nie je možné, lebo tam skúšali sa nejaké veci, akože toto ale takto bolo. Ale staveť
1: na policia, špeciálna toto, toto postave na iný toto, level toto, kontroly. Dobre, ale hej? vieš,
0: keď máš stavbu, ktorú odrežeš od energii, od vody, od plynu, no tak je úplne neobsolenta, nemáš inú šancu, len to nejakým spôsobom, ale dobre, toto je teraz akože no, čiže vec.
1: proste od začiatku, keď sa stáva nejaká nemocnica, s tým, že od prvej chvíle vieme, že je mimo sied stavaná, tak proste normálnym spôsobom ne, neexistuje záujem ani prečo dôvod, prečo by sa mala stať súčasťou siete. Proste ona bola tak stávaná od začiatku, že tým sieť proste má svoj vlastný biznis, Dobre,
0: Pro, ob, ob, teda biznisový projekt, daj. Uh, kolaudácia má byť tušom budúci rok, čiže ešte v čase tejto vlády. Uh, ty teda predpokladá, že bude obrovský nátlak, že povedia, možno krk nezazlúňujem vás a môžete si to robiť, lebo viem si predstaviť, že biznis, uh, turistika, ja neviem, že z Francúzska tu budú chodiť na nejaké endoprotézy a za no, hradené ako v hotovosti alebo cez ich poisťovne, lebo je existuje. Viem, že existuje. Aj toto je také, že akože krízový režim, že tu budú robiť výkony pre celý svet. Tam, kde je to drahšie, tak tu na akože lacnejšie, lebo to také niečo. Ale myslím, že toto nebude boch aký biznis model. Čiže oni budú pod obrovským tlákom. Tvoja Tvoj odhad, lebo toto je podstatné toto je zásadná vec, ktorú sme mali dneska ako to vôbec skončí. Jednak fond obnovy, jednak penta a podobne budú profitovať pri tejto vláde, padne im fond obnovy, tak povediac do klína a budú z toho profitovať pre všetkým oni a nie štátne nemocnice alebo, alebo ja neviem, jednoducho na boroch sa bude vidierať a jednoducho a donutia pento aby im to dala za nevýhodných podmienok alebo takých ktoré si nadiktuje štát alebo ako, ako ty teda vidíš ako to dopadne tak nemáme
1: kryštálovú gulu Roman, ako to dopadne Ale o tom sa hovorí. Ale povedal som, že ako sa to má realizovať, ako by to bolo proste také ako v súlade s tým potrebami toho štátu, aj toho segmentu zdravotníctva, aj tých obyvateľov Bratislave, keď sa konkrétne bámimi o tejto nemocnici v Bratislave. a potreby univerzity nemocnice ak sú kreované. A teraz ako, keď to dopadne iným spôsobom, že sa kúpia a borí alebo ja neviem a zlegalizuje sa to a legalizuje sa to nejakým spôsobom do tej siete alebo priradí, tak proste to budú kroky, ktoré hm, zodpovedajú iným záujmom, nie záujmom štátu a štátnych manžerov a týchto ja, tých ja, občanov. Hej. Čiže proste to, je, to ne, je proste tak.
0: Už len posledná otázka. Keby som bol biznis, čo,
1: človek, ktorý riadi ako pentu a Aha. riadi to trahotické zariadenia, tak vlastne tiež nejakým spôsobom, keď sa rozhodli stávať bory a tie investície tam urobiť, tak mali nejaký biznisplán toho celého projektu. Hej. Zatiaľ si myslím, že sa nič nezmenilo o tom zdravotníctve, aby ten business plán proste nefungoval, keď ho vytvorili tak, že sú nezávislí na tom štáte. Konkrétne ten projekt BORI, pretože vedeli od začiatku, že to budú Opeč, ako... Oni sú závislí, však Konkrétne ten projekt Bory je nezávislý a... na štáte, keď sa rozhodli to nedávať do siete a išli do toho projektu. Rozumieme sa? To znamená, no to, že stávame je... BORI a není súčasťou siete. To znamená, že ja viem, že není povinnosť. Za, um, um, zazmúniť to zľadiska no. všetrovné poistenie. Hej? No dobra, ale Tera, teraz, si, hej? teraz sme no.
0: pred chvíľou podľa niečo iné, že bez toho, aby bola zazmúvnená, nemá šancu. No ale veď vravím,
1: že proste, keby som bol partner, ako teraz ten človek, ktorý má na strosti PENTU, ano. tak proste zodpovedám za ten projekt, ktorý má nejakú biznisovú návratnosť a tak ďalej. Ano. A postavím ho takýmto spôsobom, takže body by mali byť samozrejme, keď za toho išli, hej. Otázka je, či sú, ja neviem, ja nie som ten, čo to ano. rozhodoval o tej ako stavbe. Že... Ale keď sa bavíme o tom, že aké sú možnosti štátu, to znamená, štát má vlastnú ingerenciu v tom zdravotníctve, má tu vlastný, vlastný investičný projekt, vlastné financovanie a tak ďalej a má vlastnú poisťovňu, ano. tak proste si ten... Reál... Má
0: obrovský vyjednávací e, silu pri tom, aby e, donútila... On vlastne sú ten eskytovateľný... nejakým
1: spôsobom... Keby fungovali procesy, ak majú, a ľudia sa starajú, čo sú vo ako o to, čo majú, vôbec Alpín to nemusia starať proste. V tomto yes. ako ani o hej. Čak to je aj
0: celého, hej. Že proste boli... nemusíme vôbec ani v tomto podcaste riešiť. Možno, možno že Lenguarské na to, aby urobil e, tú tú poslednú míru, aby zlegalizoval, určite sa mu za to veľmi odvďačia, ale to uvidíme možno o rok. Dobre, otvorili sme jednu veľkú tému. Ďakujem ti, že si prišiel do premiérovej relácie. Verím, že minimálne raz mesačne sa budeme stretávať pri ďalších témach, predovšetkým zdravotníctvo, ale aj v iných. No a teda ďakujem ti ešte raz. Dovidenia, do počutia.
1: Ďakujem pekne, do počutia.